0: mir, wenn du mir ein Auto verkaufen willst, darfst du sagen, so und jetzt stell dir mal vor, du sitzt da in dem Sitz und du fasst das Lenkrad an und das fasst dich total ergonomisch an und du sinkst richtig in diesen Sitz rein und der schmiegt sich total an deinen Körper. Das triggert mich zum Beispiel viel mehr. Klar möchte ich auch, dass sowas gut aussieht, aber wie es sich anfühlt, ist mir noch wichtiger. Bloody Monday oder wie du deinen Montagmorgen und damit dein ganzes Leben transformierst. Moin Stefan. Hallo Jakob. Folge 15 von unserem wunderbaren Podcast Bloody Monday. Du klingst heute aber total gechillt. Ja, ich bin auch sehr entspannt an diesem schönen Montag. Und wie du weißt, geht's in unserem Podcast um persönliche Entwicklung, um persönliche Veränderungen hin zum Positiven. Und kleine Dinge, die du in deinem Alltag tun kannst, die du dir bewusst machen darfst um noch glücklicher und erfolgreicher zu sein, als du es eh schon bist. Und heute haben wir ein cooles Thema mitgebracht, das fast ein bisschen erstaunlich ist, dass wir es nicht in einer der allerersten Folgen gemacht haben, weil es so auf der Hand liegt. Und mit so auf der Hand liegt, sag, verrate ich schon ganz schön viel über mich. Dazu kommen wir aber gleich. Ähm, genau. Es geht um das Thema Kommunikation mal wieder. Kommunikation? Und Sinnessysteme. Ja,
1: und wie immer geht es bei dem Thema Kommunikation natürlich nicht nur darum, wie du mit anderen
0: kommunizierst, sondern du darfst wie immer auch etwas über dich selbst lernen. Genau. Konkret geht es um WAKOK. Und WAKOK, die fünf Buchstaben, sind doch fünf, Eins, zwei, drei, vier, fünf, sind fünf Buchstaben. Zählen kann er. Zählen kann er. immerhin. <lacht> Die stehen für die verschiedenen Sinneskanäle, Wahrnehmungskanäle. Du hast V für visuell, A für auditiv, K für kinästhetisch, O für olfaktorisch, das ist riechen und G für gustatorisch, das ist mm, schmecken. El gusto. El gusto. Und du hast eben schon gemerkt, dass meine erste Aussage eine kinästhetische Aussage war. Was genau, was genau meinst du? Sorry, ich habe es nicht mitbekommen. Als ich eben gesagt habe, dass unser Thema, was habe ich denn gesagt, auf der Hand liegt, ja. dass das Thema auf der Hand liegt, da benutze ich Sprache so, dass ich ein Gefühl anspreche, weil ich ein sehr kinästhetischer Mensch bin, ein sehr fühlender Mensch, Dinge gerne anfasse, benutze ich tatsächlich auch oft Sprache so, dass ich sage, ja, ich fühle mich so und so, das kann ich gerade gar nicht richtig fassen, was du damit meinst. Du hast alles fest im Griff, ja? Ich habe alles fest im Griff. Genau, das sind Sätze und Wörter, die auf den fühlenden, auf den kinästhetischen Sinneskanal anspielen. Wenn ich jetzt auditiver wäre beispielsweise bei dem A von Warcock, würde ich vielleicht eher sagen, sag mal Stefan, was du mir da die ganze Zeit erzählst, das verstehe ich nicht.
1: Das verstehe ich auch nicht. Und genau da sind wir, dieses Verstehen ist halt auditiv. Das heißt, wir gehen darauf hin, dass dieses Hören im Mittelpunkt meiner Kommunikation steht. Das Interessante ist, und wir gehen vielleicht doch nochmal in das dritte Beispiel ein, auf das Visuelle, wie zum Beispiel ich habe alles im Blick. Ich kann das Glas klar sehen, was du meinst. Ja, genau. Ich sehe halt die Dinge ziemlich klar und das ist bei mir halt, ich bin eher der visuelle Typ und Normalerweise dürften Jakob und ich uns gar nicht so richtig gut verstehen.
0: Aber für euch, für dich hier im Podcast geben wir uns die, unsere größte Mühe. Genau, bisher klappt das auch einigermaßen. Genau, und zur Kommunikation gehören meistens zwei Parteien. Und oft ist es so, dass Menschen ein präferiertes Wahrnehmungssystem haben. Natürlich sprechen alle auf allen Ebenen, weil du ja auch die meisten von uns zumindest mehrere Sinne haben. In dieser Folge geht es darum, dass du deine Aufmerksamkeit dafür schärfst, auf welchem Sinneskanal bist du gerne unterwegs und genauso auf welchem Sinneskanal ist dein gegenüber präferiert unterwegs. Weil es gibt natürlich dieses wunderbare Beispiel von dem Angler, der die Route auswirft für den Fisch. Und jetzt ist es so, dass das, was an der Angel hängt, natürlich besser dem Fisch schmecken sollte als dem Angler. Wenn der Angler jetzt gerne Schwarzwälder Kirschtorte isst und das an den Angelhaken macht, wie auch immer er das bewerkstelligt bekommt, das wird der Forelle vielleicht nicht so schmecken, sondern die Forelle möchte lieber einen Wurm. Was möchte ich dir damit sagen, wenn du deine Bedürfnisse kommunizieren möchtest, ist es gut, wenn du weißt, auf welcher Ebene dein Gegenüber das auch wirklich annehmen kann, dich am besten verstehen kann.
1: Ja, und äh, das merkst du dann wirklich ganz gut in diesen Begrifflichkeiten, die wir vorhin schon einmal kurz angeteasert haben, insbesondere aber auch in Verben zum Beispiel, das heißt sehen, riechen, schmecken, hören, fühlen und ähnliches. Und ähm, wenn Jakob halt in seinem Kanal unterwegs ist und er sagt, er fühlt besondere oder spezielle Dinge nicht, dann darf ich natürlich auch in genau seinem Kanal, wenn ich bei Jakob irgendetwas erwirken will, tatsächlich eine Frage stellen oder ich darf argumentieren in dem jeweiligen
0: Kanal. Achte da mal drauf, einfach in deinen alltäglichen Gesprächen, die Worte, die Verben, die Prädikate, die dein Gegenüber benutzt, sind die in einem Sinneskanal besonders dominant und jetzt gibt's, ist es zum Beispiel so, in, in Beziehungen zu anderen Menschen, egal ob das jetzt freundschaftlich ist oder auch in partnerschaftlichen Beziehungen, kann es natürlich auch so sein, dass die beiden Parteien in dieser Beziehung, nehmen wir jetzt mal ein paar, unterschiedlich ticken. Sagen wir mal, er ist total visuell und sie ist total auditiv. Das bedeutet, ihr ist es vielleicht ganz wichtig, gesagt zu bekommen, ich liebe dich und Ihm ist es aber wichtig, das zu sehen. Keine Ahnung, indem er Geschenke bekommt. Eine Blumenstrauß. Jetzt bekommt der Mann noch die Blumen, oder? Indem der Mann die, die schönen Blumen <lacht> bekommt. Genau, und der, der Mann, der ja aber selber dann visuell ist, dann vielleicht der Frau irgendwie ein Geschenk macht oder die Wohnung aufräumt, damit die Wohnung besonders schön aussieht. Um darüber seine Liebe auszudrücken, die Frau in diesem Beispiel das aber gar nicht so wahrnimmt, weil es ihr einfach wichtig ist, zu hören, dass, dass sie geliebt ist, dass sie, genau. Ja, und das ist es halt, also wenn, wenn Jakob und ich jetzt in einer
1: Beziehung wären, dann ist es halt dieses Kinästhetische, was Jakob vielleicht dann eher im Fühlen mitbekommt, also dürfte ich ihm hin und wieder einfach mal irgendwie kurz berühren, das mache ich natürlich auch hier regelmäßig, damit er auch funktioniert. Ja, du könntest mich einfach mal wieder in den Arm nehmen, Stefan. <lacht> Machen wir gleich im Anschluss. Ja, aber das das heißt. Wir hoffen, du weißt, worauf wir hinaus wollen. Also das heißt, insbesondere diese drei Kanäle, das heißt das Visuelle, das Auditive, also das Hören und das Kinästhetische, das Fühlen, das sind die prägenden Kanäle, in denen wir im Allgemeinen viel unterwegs sind. Und das heißt jetzt nicht, dass der eine nur kinästhetisch oder nur visuell oder nur auditiv unterwegs ist und nur darauf anspringt. Aber wir haben halt, wie Jakob vorhin schon sagte, präferierte Kanäle, in denen wir hauptsächlich unterwegs sind. Wo es wichtig ist, es gibt einen Unterschied auch zum Beispiel in der Sprachgeschwindigkeit. Und auch da gibt es mit Sicherheit keine Verallgemeinerung, aber im Kern ist es so, dass unser Gehirn visuelle Reize viel schneller aufnimmt und auch wiedergibt als zum Beispiel kinesthetische Reize. Unser Gehirn verbraucht halt viel Kapazität für visuelle Reize, ist aber viel schneller dadurch unterwegs. Und ähm, das, das heißt, jemand, der halt visuell wie ich unterwegs ist und spricht, ich spreche tendenziell schneller, also mit mehr Wörtern,
0: als jemand, der kinesthetisch unterwegs ist. Deswegen rede ich auch so langsam und brauche auch so lange, um das alles hier zu verstehen, weil ich immer erstmal fühlen muss, wie sich das, was Stefan hier zum Besten gibt, sich resoniert in mir. Mhm.
1: Tats tatsächlich ist es so, ich will es nochmal sagen. Also das heißt, jemand, der kinästhetisch unterwegs ist, der fühlt ja tatsächlich tendenziell erstmal die Dinge, die er hört.
0: Genau. Und dadurch braucht er länger, um die zu verarbeiten. Mhm. Und da, da nehmen wir mal ein ganz banales Beispiel aus dem Verkauf. Es geht, jemand geht in ein Geschäft, um sich neue Boxen zu kaufen, und dann gibt es von drei verschiedenen Herstellern da Lautsprecherboxen. Und jetzt ist es aber zum Beispiel so, dass die Person, die einkauft, also der der Käufer, die Käuferin, total visuell ist. Und es der Person viel wichtiger ist, wie sieht die Box zu Hause in der Wohnung aus? Welche welche Form hat die? Welche Farbe hat die? Und der Verkäufer, der aber total audiophil ist, fängt dann an, darüber zu reden. Irgendwie, ja, und hier kannst du noch mehr, noch mehr Höhen ab irgendwie 10k... Und der Subbass ist total perfekt. Und wenn du hier im Raum verteilt sich dieser Klang viel besser, was die visuelle Person bei dieser Kaufentscheidung vielleicht überhaupt nicht juckt, weil es ihr, klar, soll darf die Box gut klingen, aber der, das Verkaufsargument wäre, hier hast du eine total stylische, irgendwie minimalistische Box, die sich total in dein Wohnzimmer einschmiegt und viel viel besser aussieht als die anderen. Und also sowohl im Verkauf wie natürlich auch in anderen Gesprächen darfst du da, wir sind wieder bei dem Fisch und dem Angler, auf den Kanal eingehen, den dein Gegenüber braucht, nicht der, der dir vielleicht am nächsten liegt. Ja, und das ist ein schönes Beispiel. Ich selber, ich komme ja aus dem automobilen
1: Bereich, und wenn wir über Autos sprechen, dann sind wir oft so, wenn wir dem anderen ein Auto verkaufen wollen, verkaufen wir dem anderen das Auto so, wie wir es kaufen würden. Darum geht es in der Kommunikation nicht, sondern es geht immer darum, wie der andere etwas kauft und mit welchen Denkprozessen, mit welchen visuellen Prozessen er tatsächlich etwas kauft und was ihm wichtig ist. Also genau das, was Jakob eben schon sagte, der sieht vielleicht halt irgendetwas irgendwo stehen, also visuell und dem ist es gar nicht so wichtig, wie der Motor klingt oder wie sich das Leder oder der
0: Stoff anfühlt, also von der Haptik oder ähnliches, da gibt es natürlich riesige Unterschiede. Und da darfst du natürlich, wir bleiben jetzt mal beim Beispiel von dem Auto, genau drauf eingehen. Wenn du merkst, als Autoverkäufer dein Gegenüber ist total visuell, dann kannst du das ja auch sagen. So und jetzt stellen sie sich oder stell dir jetzt mal vor, wie du entspannt an einem sonnigen Sonntag in deinem neuen Auto über die Landstraße fährst und dann parkst du den mal am Rand, um mal kurz ein paar Sonnenstrahlen zu genießen und du siehst von außen, wie das Auto glänzt und diese elegante Form von diesem Auto. Was so eine Person total ansprechen würde, eine kinesthetische Person vielleicht sagen würde, ja, pff, sieht gut aus, aber juckt mich nicht. Und der Person dürftest du dann mir, wenn du mir ein Auto verkaufen willst, dürftest du sagen so, und jetzt stell dir mal vor, du sitzt da in diesem, in dem Sitz, und du fasst das Lenkrad an und das fasst sich total ergonomisch an und du singst richtig in diesen Sitz rein und der schmiegt sich total an deinen Körper. Das triggert mich zum Beispiel viel mehr. Klar möchte ich auch, dass sowas gut aussieht, aber wie es sich anfühlt, ist mir noch wichtiger. Und du kannst dir vorstellen, wie das halt bei einer Person wäre, die sehr auditiv in diesem Kontext ist. Und natürlich darfst du auch bewusst alles bespielen. Und es geht hier jetzt auch nicht konkret um Vertrieb, um Verkaufen. Nur wenn du deine Ideen, anderen Personen verkaufen möchtest, einfach weil du dich mitteilen möchtest, ist es ja eins zu eins das gleiche. Ja, und ähm, um da nochmal drauf äh, einzugehen, es gab ja auch diesen, oder gibt ja auch diesen
1: olfaktorischen, also den, die Riechkomponente. Und ich weiß nicht, ob du mal in den verschiedenen Automarken tatsächlich mal den Innenraum, ob du mal reingerochen hast. Und da geben die Autohersteller ja extrem viel Geld für aus, dass sie jedes Fahrzeug irgendwie
0: auch ein spezielles Geruchsmuster hat abgefahren habe ich noch nie von gehört. Jetzt weißt es. Jetzt weiß ich's. Ich weiß nur, ich habe mir irgendwie ich wollte letztens mein altes Auto verkaufen und dann habe ich mir, kennst du diese Tannbäume, die so unfassbar stinken, diese chemie hier? <lacht> ja. Und dann habe ich mir davon eingekauft, um das mal wieder ein bisschen fresh zu machen und da ziehst du ja aber immer diese diese das ist ja in so einer Plastiktüte, die du so ein Stückchen runterziehst, damit ein bisschen Aroma sich verteilt und ich wusste das nicht, weil ich das vorher noch nie gemacht habe, habe die ganze Plastiktüte abgezogen, dass der ganze Baum direkt von, also direkt, als ich ihn gekauft habe, in meinem Auto hing und dann hat sich so krass dieser Geruch verbreitet, dass meine Augen angefangen haben zu drehen, weil es einfach so ein chemisches, chemischer Stoff im Auto war. Ich dachte, vor Freude. <lacht> nee, na nicht ganz. <lacht> naja, also, aber anderes Thema. Genau, du darfst da gerne drauf achten, bei dir selber, beobachte dich, beobachte dein Gegenüber und spiel damit auch hier, ne, hab Spaß, spiel damit rum und auch, guck mal eine Aussage, die du treffen würdest, wie würdest du sie treffen, wenn du das bewusst auditiv betonen würdest oder besonders kinesthetisch, so, welche anderen Wörter würdest du benutzen? Ganz viel Spaß damit, das ist ein toller Spielplatz
1: und ja. Check das wirklich mal bei, bei deinem Partner, bei deiner Mutter, Schwester,
0: Bruder, keine Ahnung, check das mal aus, wo die unterwegs sind, ob es da Unterschiede gibt. Ja, cool. Und da in das Thema und ein bisschen weiter gehen wir nächste Woche auf jeden Fall noch. Ich freue mich jetzt schon drauf. Bis dann. Ja, bis dann. Ciao.